0: Hola chicos, bienvenidos a yo, Dispa, eh, yo Dispare a JR, aquí estamos una semana más, Marina Such del diario de Mr. McCuffin, fuera de series, autora de guía del serie Filo Galáctico y un servidor, Pere la Forré, que yo solamente colaboro en La Vanguardia porque no soy tan increíblemente, mmm, no sé, hiperactiva como Marina.
1: <risa> Bueno, tampoco, tampoco diría eso, ¿eh? Pero, oye, muy bien, porque esta semana te has acordado de presentarte al principio del programa. Muy bien.
0: Sí, porque yo siempre me presento con la esperanza de que tú vayas a responder súper brevemente, en plan, hola, pera. Ya. Y, y después, claro, tú hablas como <risa> tiene que ser. Y después siempre mi presentación se queda al final de forma un poquito un poquito rarilla. Um, ¿Qué me cuentas, Marina? ¿Qué es de tu vida?
1: Eh, pues no sé, en estas estas semana y media, dos semanas que no hemos grabado, eh, no, hay, no hay gran cosa que contar. Creo que podemos decir que gracias al cielo que se ha acabado Operación Triunfo y todos podemos recuperar el ritmo normal de, de nuestros visionados de series, por ejemplo. Totalmente,
0: totalmente, robaba tantas horas. Ya, ya te digo. ¿Cuál y... está siendo tu mayor vicio estos días?
1: Eh, pues tenía hasta ahora era día a día que me la la he visto así como en plan de a toda carrera sí y ahora mismo pues ahora mismo ninguno tengo que encontrar otra serie de estas que enganche mucho, hombre, estoy he empezado a ver, lo que pasa es que es muy corta he empezado a ver eh, The Miniaturist que en España se, se ha llamado La Casa de las Miniaturas y esa puede ser esa puede, es un enganche fácil si te molan las series de época con cierto toque así un poco misterioso o sea que ver es muy corta no, no, da, no da como para que sea un vicio de estos de no puedo parar de verla
0: que lo que me parece más interesante del tema este de la casa de las miniaturas es, es ir por la calle y ver que filming ha ido a por todas con el estreno de esta miniserie.
1: Sí, porque además es de las pocas que tienen dobladas al castellano. Y, y yo también he visto... Mira, y es que yo también he visto
0: uno de los dos episodios de 90 minutos, uh, pues podemos comentar uh, qué nos está pareciendo Yo creo que... Esta adaptación uh, es... es y mira, ¿te, ¿te acuerdas que siempre cu- cuando hablamos de series británicas siempre decimos que hay dos clases? Las que ves que se van a exportar mucho uh-huh. y las que ves como más para el mercado interno también a nivel de cómo están realizadas. Yo creo que en el caso de esta miniserie parece que tenga que estar hecha mucho para el mercado internacional y la están promocionando como tal... Pero realmente, a nivel de recursos, ves que tienen los justitos cuando sí. la ves. O sí. sea, hay un, hay, hay menos, creo que hay menos escenarios que en Friends. Eh,
1: muy probablemente. Creo que, eh, bueno, vamos a contar de qué va la casa de las miniaturas. Sí. Para la gente que no sepa de qué estamos hablando, es la adaptación de un libro de Jesse Barton. Eh, está ambientado en Ámsterdam, en el siglo XVII, y la protagonista es una chica joven muy joven, se supone que tiene como 18, 19 años más o menos, que se casa con un eh, comerciante de Ámsterdam muy rico y se muda de, del pueblo donde ella vive, se muda a Ámsterdam. Y cuando llega a la casa, resulta que el comerciante la deja sola cada dos por tres, no le hace demasiado caso, el ambiente de la casa al principio para ella es bastante opresivo y entonces le regalan una casa de muñecas. Con miniaturas, pues para que ella vaya, haga encargos a un miniaturista y es que le vaya mandando pues eh, muebles para la casa y cosas por el estilo. Lo que pasa es que de repente le empiezan a llegar figuras que representan a los habitantes de la casa. Entonces se empieza ahí a crear un juego de por qué este miniaturista me está enviando estas figuras y al mismo tiempo ella empieza a descubrir que en la casa, la familia guardan muchos secretos. Se tiene como una mezcla entre drama de época sí, y, sí. Eh, ¿cómo diría yo? Entre drama de época y película de, de miedo, misterio de las españolas, tipo el orfanato, los otros. Porque el director, que es Guillén Morales, eh, dirigió una película de este estilo con Belen Rueda que se llamaba Los ojos de Julia. O sea, que hay una mezcla ahí bastante curiosa
0: que la, la serie se basa en el libro del mismo nombre uh, publicado por Jessie Barton, que ha sido un bestseller y que se basa a su vez en una casa de muñecas de Riggs Museum mm-hmm. que curiosamente se dominaron totalmente uh, licencias a la hora de imaginarse cómo debía ser la vida de Petronella, que es el, el nombre del personaje femenino. Yo tengo que decirte que de la misma forma que te hablo de, de la falta de recursos o incluso la luminosidad de, de la serie, no sé, me parece que podría tener un tratamiento de la luz más interesante. Lo que sí pienso es que retrata bastante bien, sin ca- apenas salir de esa casa, el ambiente del Ámsterdam del finales del siglo XVII. Hmm. Me, parece, me parece muy interesante ver esa sociedad y... Hay, una, hay, un, hay un momento que te describe bastante bien cómo es esa sociedad y, y los conflictos que hay en esa casa, que es cuando el personaje de Romola Garay, que es la hermana, o sea, la cuñada, hija de perra... Uh, es un poco... Cuando eh, personaje, es que, sí, eh, yo la he,
1: la he leído descrita como la señora Danvers. Es un poco la versión de la señora Danvers de la casa de las miniaturas.
0: Totalmente. Es como y ese momento en el que abre las cortinas... Y dice, no, no, es que tiene que entrar la luz porque la gente no se puede pensar que estamos escondiendo algo.
1: Mm.
0: O esta, es la, esta es, la, es la habitación con más vistas. Y dice, bueno, pero quédate la tú, a mí me da igual. Y dice, no, 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 es para que los demás, los de fuera, tengan vistas adentro.
1: Para que te vean a ti.
0: Exacto. Y dices, uh, girl, aquí mm. hay problemillas, aquí habrá una relación rara.
1: Aquí También hay issues, re- issues.
0: Hay muchos issues, hay muchos issues, que diría Itana de OT. <risa> Y y bueno, yo yo te diré que estos días también he tenido otra otra serie que me me ha llamado la atención. ¿Y sabes cuando, Marina, te pones con una serie y no te inspira y dices, a ver cuándo encuentro el momento? Pues mira, he retomado la segunda temporada de Crazy Ex-Girlfriend y estoy viviéndola
1: yo se la tengo... Link,
0: que dirían los fans de OT ya, te... y Blessing, que también dirían los fans de OT
1: Hashtag Blessed eh, <risa> yo la, tengo, la tengo muy abandonada, la verdad pero a mí me hace muy feliz Craig Six Girlfriend, muy feliz, la verdad y es que,
0: Creo que tienes que estar con ganas de disfrutar de las canciones y, y de, apreciar, de apreciar todos los matices porque esta serie es sobre una chica bastante loca obsesionada con con, bueno, con, con Josh Chan una, un amor de, de adolescencia um, es una serie que, que es muy inteligente cuando la estás viendo. Pero mm-hmm. por otro lado, como también tiene esa faceta tan increíblemente baratija, total, porque tiene muy poco presupuesto, porque muy poca gente la ve, yeah. uh, pues tienes que también estar inspirado para, para saber apreciarlo todo dentro de, de la cutrez que a veces exhibe.
1: Sí, pero yo creo que se, se, pasa, fácilmente, se pasa fácilmente cualquier tipo de choque, entre comillas, que puedes tener con el aspecto de la serie y tal, enseguida enseguida se pasa.
0: Y, y me fascina como yo el otro día estaba en una cena con, con dos amigas y de repente una me dice, ay, pera! estoy súper enganchado a en una serie que se llama Crazy Ex Girlfriend. Y a a a ver, Ay, yo estoy, estoy, que me encanta también. Y Yo pensaba, oh Dios mío, el factor Netflix.
1: Sí, el factor Netflix es muy importante, muy importante. Date cuenta, eso ya lo hemos comentado. Eh toda la gente que se puso a ver Paquita Salas cuando entró en Netflix, cuando se había pasado un año gratis en Fluxer.
0: Sí, de repente vuelve a estar de moda. También ha ayudado un poquito el factor La Llamada y el factor Operación Triunfo. Sí,
1: claro, y que Netflix está promocionando mucho más a Paquita de lo que lo había hecho Fluxer. Pero bueno, que son estas cosas, el factor Netflix de veo algo porque está en Netflix, eh, tira bastante. Y tira bastante incluso con los propios estrenos de Netflix, que a lo mejor, si los, si estuvieran en otra plataforma, igual no les prestarías ninguna atención.
0: Totalmente. Pero bueno, eso nos pasa a todos. Es que es, 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 es fácil de usar, Netflix. Mm. Y la verdad, si no te gusta uno de lo, una de las cosillas que te pones, pues mira, la abandonas. Yo tengo más series comenzadas y que he ignorado absolutamente.
1: Ya, yo también. Pero justo ahora que mencionabas Netflix, está bien que la traigas a colación porque esta semana sí que ha saltado la que es eh, probablemente debe ser una de las noticias del mes en cuanto a series, que es el fichaje de Ryan Murphy por Netflix. Además, creo que es un contrato de cinco años. Se rumorea que por 300 millones de dólares... Esto parece ya... Ni LeBron James cuando se fue a los Miami Heat. Y... Mmm, es una notición porque hasta ahora eh, Murphy estaba muy asociado a Fox Studios, sobre todo a la cadena FX, pero como con la compra de Disney hay como incertidumbre, no se sabe muy bien qué va a pasar con FX, sobre todo qué va a pasar con la gente que está llevando FX ahora, qué va a pasar con Fox Studios, a Murphy se le terminaba el contrato que tenía con ellos en verano... Y eso lo ha aprovechado Netflix para llegar, poner un maletín de dinero de billetes en la mesa y decirle, Ryan, vente con nosotros. Además, ya está desarrollando un par de series para Netflix, con lo cual...
0: Una de ellas es, para, para la gente que no sepa quién es Ryan Murphy, es el mister co-creador de Glee, creador de American Horror Story, creador de Ray- de Nip/Tuck creador de Feud, creador de... American no, Crime lo... Story productor en ese caso de American Crime Story pero bueno, que además ha dirigido The Normal Heart, esa película con Mark Ruffalo, Matt Bomer y Julia Roberts, también dirigió Come Rezama de Julia Roberts es un hombre de esos que además atrae el talento que le da la gana solo hay que ver cómo está creando para Netflix una serie que es The Politician que se supone que va a tener de protagonistas a Barbara Streisand y Gwyneth Paltrow que yo leí ese reparto y dije ¡Oh, Dios
1: mío! ¡Oh, Dios mío! Ya. ¡Oh, Dios mío!
0: ¡Totalmente! Un Janis totalmente Total. Es que, es que por favor, ¿cómo convences a Bárbara para, para que pro- protagonice una, una comedia política en Netflix? Es que solo puede hacerlo Ryan Murphy.
1: Sí, y además, de la misma manera que convenció a Susan Sarandon para que fuera Betty Davis en, en Feud, le dirás
0: para ser Donatella.
1: Benelope Cruz para ser Donatella en, en The Assassination of Gianni Versace. No sé si es todo... Murphy se ha ido ganando una reputación que, que hace que, pues, que sea un imán para el talento directamente.
0: Y, y me parece fascinante este contrato, que yo supongo que esos 300 millones es un poquito como pasaba el contrato de 100 y pico millones de dólares de, de Shonda Rhimes para Netflix, que... Uh, intenta visualizar el mínimo de pedidos y tal que va a recibir Ryan Murphy y el dinero que se va a embolsar.
1: Ya. Yeah. Sí, no, claramente esto es porque le van a pedir muchas cosas porque además el de Murphy especificaba que era para hacer series y películas también, ¿eh? Mm.
0: Claro, es que además así sacia su ego como director, aunque nunca ha recibido especialmente buenas críticas como director de cine.
1: No, no, nunca.
0: Y, y bueno, Marina... Después de comentar estas cosillas, ay, antes de dejar el tema Ryan Murphy, eh, tengo que reconocerte que estoy disfrutando muchísimo 911 con Connie Britton y solo quiero decir que incluso hay un momento en el que alguien le dice, a ver, Connie Britton, ay, a ver cómo te llames tu personaje. Tienes que, ¿Cómo no vas, a, no vas a gustarle con ese pelo de ángel que tienes? Yo dije, Vamos no me ver. lo puedo creer, no me lo puedo creer.
1: Pero claro, evidentemente, ¿cómo, alguien, ¿cómo no van a mencionar el pelazo de Connie Britton?
0: Dios mío, es que es, es un meme con patas el pelo ya de Connie Britton.
1: Date cuenta que tenía, tenía su, su, propio, su propio perfil de Twitter.
0: Ay, Dios mío. Y te diré que 9 One que es esa serie que comentamos hace unas semanas, que yo hablé de ella, que va sobre la operadora del servicio de emergencias, de la telefonista quiero decir, el, uh, el equipo de paramédicos, bomberos y policías y tal, uh, me fascina porque por un lado es como anatomía de Grey y por el otro tiene... Un toque Ryan Murphy a nivel que tiene algunas tramas que son un poquito marrolleras a veces o un poquito excéntricas. O sea, hay, hay, tramas, hay tramas un poquito desagradables. El personaje de Angela Bassett está un poquito amargado. Después tenemos romances que no son los típicos de anatomía de Grey, que es la cuarentona que cuida a la madre con Alzheimer que liga con un adicto al sexo de veintipocos. Tenemos, no sé el momento, el momento San Valentín de una mujer decide matar a su cita, ajá, Quiero, es hay unos momentos tan pasados de rosca que dices ostras, está siendo la sorpresa de la temporada,
1: está yendo bastante bien en audiencia, además en Estados Unidos, eh
0: y el otro día leía un artículo que hablaba bien de Nine y decía, es que cómo la gente no va a ver el episodio cada semana cuando no sabes nunca lo que va a pasar. Cada episodio parece como un final de temporada o un episodio especial. Ahora cae un avión. Ahora hay un bebé en una tubería. Ahora hay la, la chica psicópata.
1: Ahora hay, ¿sabes? Cada día hay una de estas. Sí, que es lo que, es lo que debería ser. Estas series que son de casos conclusivos, eh, es lo que deberían hacer que tú las vayas a verlas sin saber qué te vas a encontrar, que es como enganchan.
0: Sí, sí, no, no, la verdad. La verdad es que engancha. No es, no es arte y ensayo, pero te da un poquito de vivilla. Bueno.
1: Eh, ¿Quieres que empecemos ya por el primer tema que tenemos para, para hoy?
0: Sí, ¿eh? Uh, podríamos... Es que todavía no hemos dicho ni tan siquiera de qué series vamos a hablar.
1: Ya, es que somos un poco lo peor. Eh, pero lo que vamos a hacer es un pequeño mix de series de ciencia ficción. Vamos a hablar de dos estrenos y de una que ha terminado la temporada. Hablaremos primero de Alter Carbon eh, en Netflix y luego haremos como un pack. Entenderéis por qué, si habéis visto las dos series, entre Counterpart y el final de temporada de Star Trek Discovery.
0: Ay, sí. Y vamos a empezar sobre todo, con como decíamos, con Alter Carbon, que es esa serie que han promocionado... Hasta la extenuación que está creada por la Eta Calogridis y que que la la ha adaptado de un libro de Richard K. Morgan y podríamos decir que es como una especie de Blade Runner en el futuro en el que la gente con muchísima pasta, las llaman matusalenes, porque se pueden permitir resucitar eternamente uh, mediante unos chips que uh, todo el mundo lleva en el cogote. Y si bueno, y si eres si eres pobre, resucitas como máximo una vez. Y el protagonista. Ay, es que me estoy liando, Marina. Acaba de contarlo tú.
1: Eh, en realidad lo que pasa es que hay. Eh, los cuerpos humanos son completamente desechables. Entonces, en ese chip que comenta Pera, se descarga. toda toda la mente y la conciencia y la personalidad de una persona entonces cuando el cuerpo muere ese chip se coge y se implanta en otro cuerpo, si tienes pasta puedes elegir el cuerpo que tú quieras hasta hacerte unos clones a medida y todo lo que tú quieras, si no tienes dinero pues te tienes que fastidiar no o no puedes acceder a ningún cuerpo o si tienes que depender de algún cuerpo de beneficencia como quien dice, te va a tocar el que haya a mano uno cualquiera Eh, entonces en todo este jaleo eh, tenemos al protagonista que es un tío que había sido un revolucionario cientos de años antes de que empiece la serie que se había rebelado contra este sistema eh, económico y social Eh, él está en la cárcel y lo que hacen es sacarlo de la cárcel e implantarle el chip en otro cuerpo en un cuerpo de un soldado así muy bruto que está interpretado por Joel Kinnaman y a este tío lo contrata uno de esos matusalenes para que investigue su propio asesinato Porque alguien eh, Mató el cuerpo De este de este Matusalén Solo que él pudo descargar su, Coger el chip, metérselo en otro cuerpo Y entonces lo que quiere es que eh, Este protagonista Investigue su asesinato Es muy Blade Runner Es muy también El salto al futuro de la segunda temporada De Dollhouse No solo porque compartan una actriz Además eh, es Ghost in the Shell es, eh, a la gente que le gusta mucho el, el ciberpunk dice que tiene un mogollón de cosas de otras obras del ciberpunk es como un Frankenstein, un popurrí de mogollón de cosas que han picoteado de aquí y de allá y por lo menos en el principio de la serie yo no creo que estén bien encajadas esas cosas me da la sensación de que es una serie que complica mucho la trama como para hacerte creer que es muy inteligente simplemente. En plan, de como es todo tan complicado, lo complican todo tan innecesariamente, que tú piensas que la serie es... Buah, es, que es, es que esta serie... Uf, es que tiene muchas capas. Cuando le das simplemente de... No, lo que pasa es que te están metiendo un montón de, de... Tiene una historia muy innecesariamente complicada detrás, solamente para que tú creas que el mundo es enorme y que es muy tal... Es que a mí no me ha terminado de convencer del todo.
0: Yo estoy un poquito como tú. Tengo la impresión de que nos han vendido... Nos vendieron un poquito un Blade Runner y es una serie bastante plana y bastante sota caballo rey. Y cuando digo sota caballo rey, quiero decir que la sota son los desnudos, caballo es la violencia y rey son los los efectos visuales. Es sota caballo rey. Sí. Es eso. Y además me da la impresión de que Joel Kinnaman... Que Joel Kinaman está un poquito cliché en el personaje, o sea, entiendo que es el tipo pasado de vueltas y tal, pero pero como que siempre va haciendo el mismo objeto cuando va por los sitios, como sí. muy como muy apesumbrado, pasota, guay a la vez. Sí,
1: yo creo que en realidad son, son papeles que a él se le dan bien, yo creo que el lado ese así un poco vacilón... Que, tiene, que, que él aporta, como del detective privado, así que tiene el lado un poco sarcástico y tal, se le da bien. Es verdad que la historia pasada de ese personaje, lo que es su pasado como revolucionario y todo eso, puede aportar, un, puede aportar algo un poco, no diferente, pero le da como un cambio de ritmo que de vez en cuando le viene bien a la serie, pero es un poco vende humo todo. Y eso que yo creo que no está mal, no es que sea una serie horrorosa, no, no está mal. Si consigues entrar en ella, pasas un rato bastante entretenido, pero me parece que es un poquito no solo un poquito vende humo, sino que en la estética, para hacer una estética Blade Runner hay que saber hacerla muy bien. Y después de haber tenido Blade Runner 2049, que otra cosa no, pero la estética era apabullante, pues creo que se queda un poquito corta.
0: Sí, yo, yo, yo tenía la, la esperanza de que sería nuestra nueva obsesión, o por lo menos a nivel cultural, que acabaría siendo esa esa serie que todo el mundo recomendaría. Como, como cuando en verano de 2017 no esperábamos que todo el mundo se obsesionase con Stranger Things y ocurrió, no. yo pensaba que pasaría un poquito con esta serie. Pero tengo la impresión de que no ha sucedido. No. Que este caso tiene más de... Y, ah, no sé, no, te diría más que es un fenómeno más en la línea de Spartacus.
1: Eh, bueno, no sé yo qué decirte. ¿eh?
0: Hay mucho más dinero que en Spartacus, pero, pero son muy evidentes en sus intenciones. Sí,
1: lo que pasa es que Spartacus también hacía una apuesta un poco más radical, entre comillas, desde el, desde el, el lado visual. Era muy 300, pero eso en la tele no se había visto. Y en ese aspecto Alter Carbon no es no es tan radical, como quien dice.
0: No, pero sí que es de las, bueno, sí que es de las pocas series, por ejemplo, que se te marca um, frontales sí, bastante bueno, gratuitos. Sí, en bueno, el,
1: aspecto, el aspecto desnudos pues puede ser, más estando en Netflix, que generalmente en ese aspecto no suele ser tan, tan libertina.
0: Ya, yeah, es, es, es curioso como Netflix, pudiéndose permitir cualquier cosa, está siendo bastante, mm. bastante mojigata. Sí, y lo que, me, quieren... lo que me resulta un poquito ofensivo es que la única vez que se atrevan a ser más de desnudos, sea con Altered Carbon, que es una serie que trata a los desnudos de forma tan en plan, mira, aquí tienes un desnudo gratuito, que sabemos que quieres tetas.
1: Ya, yeah, sí, es un poco... Es un poco así culos. de manera. Esto, esto yo lo comentaba no hace mucho con más gente comparando los desnudos de Alter Carbon con los de Westworld. Hmm. Que, que en Westworld también ahí tienes mucho cuerpo desnudo porque tienes un montón de androides eh, cuando no están siendo utilizados para nada, que están ahí almacenados y están todos desnudos, evidentemente. Pero yo no creo que en ese caso los desnudos de Westworld están mejor justificados que, que los de Alter Carbon.
0: Y también creo que la, narra- las, la narrativa de, de Westworld funciona mejor y los, esta vulnerabilidad de los desnudos acaba ayudando, acaba estando más al servicio de los personajes, aunque también se, comete, se, se cometen errores en Westworld, como por ejemplo esa crítica que leía periodistas negros de Estados Unidos criticando el momento. Innecesario de qué grande tiene el pene el, el robot negro, ¿sabes? Pero, pero creo que acababan, acaba, acababan aportando a nivel de, por ejemplo, vulnerabilidad, a nivel de... son objetos sexuales, a nivel de... Uh, las, las, los personajes femeninos acababan teniendo esas lecturas a nivel de prostitución forzada, no sé, acaba aportando más.
1: Sí, esto es un poco, es como tú dices, son más más gratuitos, porque luego al final, en realidad, eh, lo que estamos viendo con Alter Carbon es eh, una, es la clásica historia de un, un tipo duro al que un millonario contrata para que le haga un trabajo. O sea, eso... Que un millonario
0: es un James Purefoy un poquito, un poquito car- caricaturesco ya.
1: Sí, es que, es que creo que James Purefoy, por lo menos en televisión, los personajes que haces están todos un poquito pasados de rosca. ¿eh? No sé yo no sé yo, si es a partir de The Following. Ya estaba antes de The Following y yo no me había dado cuenta. Está un poquito pasado de rosca. Pero sí, básicamente es eso. En realidad, lo único que cambia es que en lugar de estar en Los Ángeles en 1945, por ejemplo, estás en, eh, en Bay City en el 2200 y algo o 2300 y algo, lo que sea pero básicamente es esa historia la que nos están contando. Lo que pasa es que luego pues bueno le añaden más cosas alrededor, ¿no? como la revolución esa en la que participó Takeshi Kovács, eh, el, el lado ese de los neocatólicos que no quieren no quieren que sus chips se implanten en otros cuerpos. Le dan otros toques, ¿no? pero básicamente viene a ser una historia de cine negro muy muy clásica.
0: Y da la impresión de que en el primer episodio ya ha sido todo lo profundo que puedes ir a, a nivel de, de la denuncia y los conceptos que manejan. Hmm. Es como, es eso, hmm. no, no hay más.
1: Sí, yo, luego es verdad que yo confieso que el, por lo menos en los primeros episodios el dúo que, que forman Kovac y la policía a mí me entretiene. O sea, verlos juntos me entretiene, te quiero decir. Pero más allá de eso, pues no lo he encontrado, no he encontrado mucho más.
0: Yo te diré que una cosa que me ha hecho mucha gracia de esta serie y que me parece un personaje muy muy, muy guay es el recepcionista del Ajá, hotel. Pou, sí. Porque, sí, Porque esto de, de que haya hoteles de inteligencia artificial y que digan, no puedes entrar en ellos porque son como una novia celosa y no acabas de entender a qué se refieren hasta que ves la escena completa de introducción. Y me parece que el personaje de Poe, que está fascinado además con, con la humanidad a diferencia de, de otras inteligencias artificiales que prefieren ir a su bola por, por la corriente, un poquito más como esa idea que había en Ger por ejemplo, mm. porque quieres limitarte a cosas relacionadas con humanos cuando hay una, hay una infinidad que está alejada del mundo material, pues, pues me ha parecido me parece que es ese secundario que, que sí que te aporta un elemento más interesante que quizás es más interesante que cualquier personaje de carne y hueso de la serie.
1: Sí, no, Poe está está bastante bien construido. Y eh... funciona
0: como al cómico, bien, sí. sin ser de mal gusto, no sí, sé.
1: no, y tiene, tiene una buena dinámica con, con Kovacs, o sea que es, es lo que es lo que decimos que en realidad la serie no es un horror, es que se queda un poquito a medias de todo, pero no es un horror y tiene cosas que están bien y, y sí que tiene algún algún momento así visual que está bien resuelto, pero, pero es eso, no es... Eh, No es como la gran apuesta o el gran estreno que que parecía que nos estaban vendiendo.
0: Es en plan, Netflix, si vas a meter tanta pasta, por lo menos una, o que sea especialmente original, o que que sea muy muy entretenida, o que que sea muy buena, que sea algo mucho, pero Mm. solamente es muy saturada a nivel visual pero ni tan siquiera es especialmente original
1: sí, y además yo creo que ya está empezando a cansar un poquito este modelo Netflix de eh, si la temporada tiene 10 episodios, la trama no arranca hasta el quinto hmm. ya está empezando a cansar un poquito ¿eh? que todas las series de Netflix les pase lo mismo
0: <risa> sí, porque yo creo que hay dos hay dos tipos de modelo de series están las series que tardan unos episodios arrancar del todo y después están a nivel como esta que dices ay te falta te falta te falta acabar de bueno la ¿cómo se dice? la mecha no acaba de no acaba acaba de de, 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 prender o es demasiado larga y después están las otras que son el modelo el modelo más de las de las series en abierto o de algunas series de cable como como eran Justified o Sons of Anarchy, que los primeros episodios parece casi que sean de casos, a nivel de que incluso los conflictos emocionales empiezan y se resuelven en el primer episodio, o tienen un problema muy concreto y se resuelven en el episodio, que es para que tú vayas conociendo todos los personajes y a partir del cuarto o quinto, cuando ya tienen el universo más establecido, ¡pam!, de repente te empiezan totalmente serializados. Que esto es algo que se veía muy claramente con con Justified pero pero cuando es en plan que no sabes ni qué te quieren contar durante cuatro episodios dices, uff
1: Sí, no, es que al final tienen tienen eh, tienen la ventaja de que como están ahí está en Netflix, pues te la vas a ver pero es lo que, es lo que hemos comentado otras veces que si no está en Netflix algunas de esas series a lo mejor pues les prestaríamos poca atención la verdad, o menos de las que de las que le estamos dando?
0: Pues a ver, Marina. Hay series a las que prestamos como demasiada atención, como Alter Carbon, y después hay series que quizás deberíamos prestarles más atención. Si una serie de estas, yo diría que es Counterpart, la serie que en Estados Unidos emite el canal Stars, pero que en España está emitiendo la plataforma de contenidos HBO, y que creo que es una de esas adquisiciones que dices... HBO compras poco y quizás Britannia no, no ha sido la mejor compra, pero Counterpart ha sido un fichaje.
1: Sin embargo, fíjate yo, de Britannia al final yo acabo defendiendo el lado ese loco y lisérgico de los druidas y todo ese rollo así como de eh, terror folclórico que le, le colaban de vez en cuando. El lado excéntrico de Britannia yo creo que era lo, que, lo más interesante, pero entiendo perfectamente que es una serie que bueno que puede dejar un poquito frío.
0: Eh, o, o puedes tenerla de relleno pero no puede ser el plato principal
1: efectivamente, efectivamente sí, y el caso es que Counterpart eh, al final yo, ellos sí que la presentaron como uno de sus grandes estrenos de, de principio de año también porque como tú dices tampoco compran tanto como para que puedas estar aquí ¿sabes? sí mm, Fin. pero no, vamos a explicar un poco de qué va Counterpart antes de ponernos a hablar con ella o sea, de ella, perdón Eh, es una serie que está rodada en Berlín Eh, su protagonista es J.K. Simmons que interpreta a un burócrata que tiene un trabajo así como de oficina, muy aburrido lo que pasa es que lo que él no sabe y que va a descubrir en el primer capítulo es que está trabajando para una organización no está muy claro si es gubernamental, secreta secreta desde luego, una especie de ministerio secreto si queréis Eh, que lo que hace es vigilar un puente, una puerta, que conecta dos universos paralelos.
0: Que, Que conste que el propio personaje no es consciente de dónde está trabajando.
1: Él no sabe nada. Él tiene un trabajo muy aburrido, que lógicamente para él es una cosa un poco extraña, porque lo que hace es dedicarse a comprobar códigos, que ciertos códigos que le pasan están bien, pero ya está. Y él no sabe nada, no sabe para qué vale eso, eh, no sabe qué es lo que hace realmente, no sabe nada. Pero sin saber nada lleva ese trabajo creo que son 30 años.
0: Sí, sí, sí. Es, es, Es interesante el punto de partida de esta serie porque um, y lo que vamos a comentar todo ya se comenta en el piloto así que podríamos decir que no es spoiler porque uh-huh. en una serie el piloto no es spoiler a mí me resulta interesante porque cuando estaba viendo Counterpart hubo, yo, yo, hubo una parte de mí que pensé estoy harto de los universos paralelos que to, todo es absolutamente distinto pero hay réplicas de todo el mundo más que nada porque es tan improbable que en universos desarrollados de forma paralela desde hace muchos años um, el espermatozoide sea exactamente el mismo cada vez que alguien copula, ¿sabes qué quiere decir? Sí. Me, resulta mu- mucho más improbable, pero entiendo que, mira, es, es la gracia de los universos paralelos. Pero aquí en Counterpart es una versión de, uni- de universos paralelos como mucha, eh, mucho más realista, que es la idea de que hace unos 30 años... Um, la humanidad como que empezó a ramificarse de tal forma que la gente de más de 30 años tienen infancias iguales, pero después todo es distinto. Cuando digo todo, quiero decir todo. O sea, no, no tendrán el mismo hijo, no tendrán, o esa es la impresión que te dan, que después los hijos no pueden haber sido los mismos, o me imagino que irán por allí. No sé, me, me, me parece un... Me parece como una versión más, 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 más realista de esta cosa de las realidades uh, paralelas. Y yo te diría, Marina, que esta serie es como una espe- creada por Justin Marx, es como una especie de, de cruce entre la segunda temporada de Fringe y el factor humano de Graham Greene.
1: Sí, a mí me recuerda por la estética, me recuerda también un poco a la película El Topo. Uh-huh. Que de hecho, yo no, no he visto
0: el topo. Pero... Es, un
1: po- es un poquito esa estética, porque al final, counterpart, eh, a mí lo que me ha terminado enganchando es que en realidad lo que estamos viendo es una historia de espías eh, de la Guerra Fría. O sea, lo que estamos viendo sí. en realidad es que un universo, encima que esté rodado en Berlín, es todavía más obvio. Porque estamos viendo el universo principal es como si dijéramos el Berlín occidental, el universo alternativo es el Berlín oriental, y además el universo alternativo por lo que nos dejan ver incluso en el primer capítulo está un poco como la Alemania del Este antes de la caída del muro de Berlín está en un momento en el que hay mucha incertidumbre hay muchos movimientos en los que no se sabe no está muy claro qué está pasando quién quiere quién quiere qué eh, hay vamos, visados de horas
0: hay que visados, me encanta
1: hay visados de horas es que el pasar de un el pasar de un universo a otro es tal cual como si estuvieras cruzando el muro para pasar del Berlín, Occidental al, o sea, del Berlín Oriental perdón, al Berlín Occidental. Es, o sea, Yo en cuanto la vi y vi la estética y todo, es eso. Es una serie de espías de la Guerra Fría, pero con universos paralelos.
0: Y como a mí me recuerda mucho El factor humano de Graham Greene, porque El factor humano de Graham Greene era, era una, una novela sobre espionaje, pero contada desde el punto de vista de, de un funcionario que que podríamos decir que para, para esa gente el espionaje era... Bueno, era, era para ellos era como ser un funcionario cualquiera, por decirlo mm. de alguna forma. Y aquí hay ese hay ese punto costumbrista de, del espionaje, todavía más... más Te diría más costumbrista, por ejemplo, que The Americans, porque es más gris. El sí. personaje protagonista es gris. Mm. La agencia de inteligencia está hecha como como... No como eh, por lo menos la del berlín nuestro que digamos está, está no está hecha como como no sé como, como algo misterioso como una cadena de poder infalible o una cadena de poder inquietantes está hecha como es un ministerio donde acomodas puntos
1: sí es, es un ministerio en el que hay gente muy acomodada gente que quiere, que quiere ascender y por ascender pues eh, son Pueden ser muy trepas, funciona exactamente eso, como si fuera un, un ministerio, tal cual.
0: Sí, y, y la verdad es que me ha sorprendido, por ejemplo, la dirección de Morten Tildum, porque Morten Tildum, su última película fue Passengers, que fue un desastre. Sí, pero a que mí me no suena... no era tan interesante.
1: No, pero a mí me suena que Morten Tildum es el director del de, de topo. Que, bueno, el topo se llamó en España. Eh, el título original es eh, Tinker, Tailor... Tinker no, no Taylor. No, fue, no
0: fue el director del topo. Vale, gracias. Fue el director de The Imitation Game.
1: Vale, bien, bien, bien. Pues nos, ahora mismo, es que el director de Tinker Taylor Soldier Spy es otro eh, director escandinavo, que ahora no recuerdo cómo se llama. Eh, y el caso es que a mí me recuerda, me recuerda mucho a la estética de esa película, que está basada en un libro de John Le Carré, que también es un poco ese tipo de espionaje, porque George Smiley también es un espía de toda la vida, lo ha visto, ha visto de todo, llega a un punto que está también un poco como que acaba un poco metido en plan del espionaje, es pues como una carrera más, no como quien dice, por lo menos eh, en algunos en algunas de sus historias. Pero sí, ah, es que, es que, es que eh, yo creo que es eso. Dime.
0: Como, como comentario para que, para que... Te puedas olvidar del tema, el director de Tinker Taylor Soldier Spy era Thomas Alfredson, que venía de hacer la película de Déjame entrar.
1: Exactamente. Gracias, gracias.
0: Pues pues, sí que consigue capturar muy bien esa atmósfera y yo creo que. Quien también ayuda mucho a crear la serie es J.K. Simmons, que además venía de ganar el Oscar por Whiplash prácticamente,
1: mm.
0: y, que, y que aquí transmite con una facilidad pasmosa dos personalidades,
1: mm.
0: sin, necesi- sin, es que sin sin necesitar crearles gestos necesariamente distintos y tal, y sin, sin que sean casi parodias. El, el, el de el Hobart protagonista, por decirlo de alguna forma, es un hombre un poquito gris, pero no es un hombre del que te tengas que compadecer. Solo te tienes que compadecer porque su mujer está en coma en el hospital, pero era un hombre feliz, más o menos. Sí. Y en cambio el otro es un hombre con mucho más carácter, pero no por eso entramos en esa dicotomía del bueno y el malo. Me, me, me parece que, que, que es interesante y me parece que la relación que les crean a ellos dos es interesante y es, es sutil como es sutil el tratamiento de, de Sberlin, por ejemplo.
1: Sí, sí no, yo creo que está, está, muy, está muy bien eh, el trabajo que hace, que hace J. Casimos, sobre todo porque es, es muy físico. es muy implant... El Hogwarts del universo principal es, como ha dicho Pera, es un tipo muy gris que lleva 30 años con el mismo trabajo. Y entonces es alguien que va más cargado de espaldas, que respira peor, está casi todo el rato respirando por la boca, respira peor, lo ves como más cansado cuando camina y tal. Y el Hogwarts del otro universo es es alguien que va mucho más erguido, eh, eh, que eh, cuando entra en una habitación entra como en plan de aquí yo mando y yo sé por qué mando. Es como un retrato, en ese aspecto es un retrato es bastante parecido a a lo mismo que hacía Tatiana Maslany con sus clones, lo mismo que hacía Anatorf cuando tenía que hacer de las olivias eh, diferentes en en Fringe, es más una cuestión de no tanto de vestuario como de la manera en la que los actores eh, se presentan. Actitud. Sí, es una cosa de actitud, es una cosa física. Solamente de ver la actitud física que tienen te das cuenta de qué personaje es.
0: Yo te diría que es más propio de, de Fringe que de Orphan Black. Sí, Porque es más en Orphan de Fringe. Black sí que es cierto que la gracia de Orphan Black es que no, no, una actriz no interpretaba dos personajes, sino que interpretaba muchísimos. Mm. De tal forma que no podía ser tanto de matices como de. Realmente tenían eran distintos, tenían personalidades bastante opuestas. En el caso de Anatov, era la actitud. Mm la bol- bolivia era una cuestión de actitud y eh, aquí sí que recuerda más con la con el añadido que yo creo que jk Simmons es de esas personas que ostras tiene tiene presencia tiene es como es como que todos los años que ha ido acumulando de carrera se los notas cuando aparece
1: sí 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 sí, sí. yo creo que sí sí se nota y... todos los trabajos previos que ha ido haciendo sí
0: y que una cosa que me hace gracia es que había gente que decía ¡Ay, es que el piloto de, de Counterpart es un poquito lento! Pues el segundo episodio y te cuento.
1: Sí, no y el tercero, se van revelando cosas, pero se van revelando poco a poco. poco a sí, poco... es una serie de,
0: de cocción lenta. Hmm. Um, ¿podríamos, ¿Podríamos decir, Marina, que es un Rubicon mejorado?
1: Creo, yo creo que sí.
0: Es que Rubicon, para los oyentes que no se acuerden, el canal AMC en su época dorada de Mad Men y de Breaking Bad sacó una serie llamada Rubicon, que era la serie de espías más lenta del planeta Tierra y donde no sabías si tú te estabas imaginando una trama y tensiones o si realmente no había nada. Y después acababa enganchándote, pero realmente era un nivel de sutileza que aquí por lo menos hay disparos.
1: Sí, por lo menos hay tiroteos y hay, y hay eh, sospechas de conspiraciones y sospechas de personajes que pueden estar traicionando a, a los demás. O sea, ¿hay, hay algo más.
0: Hay reuniones en iglesias. En iglesias que, es que no son,
1: iglesias que no son iglesias. O sea, de hecho, yo creo que es, es curioso si alguna vez habéis estado en Berlín. Eh, es, realmente es, es curioso ver Counterpart porque es, es muy fácil identificar eh, partes de Berlín. O sea, realmente yo creo que casi todo. Hace, hace mucho que, que estuve allí, pero gran parte de, de lo que ellos utilizan, de la parte de Berlín que se utilizan, es justo el Berlín Oriental. Que es el que utilizan tiene la, la, uh, sí. la arquitectura así como más eh, funcional, como quien dice.
0: Sí, está, está, muy bien, están muy bien utilizadas las localizaciones, ya sean ya sea cuando hay unas escenas en un teatro y cómo utilizan la, los pasillos a, terciopil, a pelados, que eh, es como cuando vas, a, bueno, cuando vas a un teatro antiguo que, o a un cine antiguo que te transportas a otra década, pues aprovecha muy bien esos escenarios que te, trans, te transportan directamente a, a, a eso, a la, al Berlín pre caída de, del muro o hmm. por ejemplo cómo te enfocan eh, los hospitales o los edificios o el, eh, la agencia de inteligencia que son esos, esos, bueno, sí, esos edificios que cuando vas a Berlín y vas a esas avenidas que hay esos edificios soviéticos que eran la cosa menos acogedora del planeta. Sí. Pues es, es interesante, es, está siendo una serie interesante que es una serie que mejor no veas a partir de las 11 de la noche porque tienes el riesgo de quedarte dormido.
1: Sí, de hecho eh, mi hermana ha hecho varios intentos de verla justo en plan de, bueno me voy a dormir, voy a ver algo antes de irme a dormir, en plan de irse a la cama y creo que el primer capítulo he intentado verlo cinco veces porque se queda dormida siempre.
0: Mi primer episodio me, me fascinó. El segundo reconozco, yo reconozco que solo he visto dos episodios. Estos días he estado más ocupado con, con otras series. Pero, pero me interesa. Me interesa y me entretiene pero necesita requiere tu atención sí. y por ejemplo en el segundo episodio tenemos hay un personaje que podríamos decir que es de los malos, no voy a decir mucho más pero que se pasa la mitad del episodio sintiéndose desgraciada por su vida. ¿vale? Y, y es maravilloso tener al mercenario mirando al vacío y preocupándose de que su vida no ha sido maravillosa. Y dices, oh Dios mío, esta serie, esta serie va a requerir muchos cafés.
1: Sí, vamos a ver. Es, eh, lleva hasta el ritmo de, las, de esas historias de espías de la Guerra Fría. O sea, no tiene prisa por desvelar, desvelar la historia he estado buscando antes antes lo que estábamos comentando de las localizaciones en Berlín he estado buscando una solo que me sonaba mucho pero no estaba muy segura de si era o no eh, si por lo que sea vais a, a Berlín así en estas próximas semanas o meses o, o lo que sea, que sepáis que el ministerio en el que trabaja J.K. Simmons es eh, la terminal del antiguo aeropuerto de Tempelhof que se puede visitar ya está, que lo sepáis
0: Turismo Filo. Ya tenéis nuevas paraditas. Y yo creo que ya podríamos dejar de hablar de Counterpart e irnos a otra serie que tiene elementos en común. Y que vamos a avisar que vamos a hablar ahora mismo de Star Trek Discovery, vamos a hablar de la primera temporada que ha terminado y que se puede ver en Netflix. Y vamos a hablar con spoilers. Sí. Que quede claro, porque es que es imposible hablar sin spoilers. Y podríamos no comentar, por ejemplo, el giro final o el el detallito final gracioso. Más que nada porque durante cada episodio de de esta recta final de temporada era como un final de temporada.
1: Sobre todo en lo que es... eh, ¿Podemos ya hablar con con spoilers? A partir de... ¡Ya! Vale. <risa> eh, no, sobre todo desde el momento en el que vuelven del universo espejo. O sea, cuando regresan al universo principal, eso podría haber sido final de temporada sin ningún problema.
0: Oh, Dios mío, y tanto, pero yo te diré una cosa. Algo que yo no me esperaba, es que es que no me lo esperaba para nada, es el momento... Lorca era del otro universo. Yo sé que tú te lo debías imaginar, Marina, porque eres muy inteligente, pero yo no. Me pilló no, pues no, me,
1: no me imaginaba que era del otro universo. Yo sospechaba que había algo raro en Lorca, o que tenía alguna agenda oculta o algo. Había algo en plan de él no era trigo limpio, pero que era del otro universo no me lo esperaba.
0: Yo eh, es que es curioso. Yo eh, yo me acuerdo que cuando nos presentaron, nos lo presentaron casi como un casi como un villano. Hmm. Pero después, uh, y, y tenía como una agenda oculta, pero después como te dejaban entrever que que no acababa de obedecer siempre las órdenes de la Federación, que tenía otros instintos a la hora de combatir la guerra que quizás no era tan ético, pero se portaba tan bien con nuestra protagonista, um, te, con Michael Burnham, pues tenía la impresión de de que en algún momento tendríamos algún giro o descubriríamos algo de su pasado, pero que por reglas generales acabaríamos siempre encontrándonos con un Lorca que al final del día era bueno. Vaya sorpresa me he llevado cuando de repente Lorca resulta que había utilizado a todo el mundo para volver a un universo súper chungo donde los seres humanos son escoria dictatorial y a los que les podría llevar las cuentas Bárcenas y, y ostras y que realmente no tiene nada de redención.
1: No, 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 no. O sea, en, en realidad él simplemente lo único estaba utilizando a la tripulación de la Discovery para regresar a su universo. Era lo único que le interesaba. Y eso que eh, cuando el final de media temporada, cuando hacen esos 133 saltos para mapear la nave Klingon y conseguir eh, penetrar el... El, el escudo de invisibilidad ya ahí como que parecía que Lord estaba tenía también otro objetivo aparte de ese ¿no? luego evidentemente cuando lo descubrimos te quedas como muy tal pero yo creo de hecho que el arco que han tenido en el Imperio Terrano el arco que han tenido en el Universo Espejo yo creo que ha sido la mejor parte de, de Star Trek Discovery porque de repente sí. había ahí una tensión, lo que estaba en juego era tan alto Eh, y además ha sido también el momento en el que han confluido de repente, han estallado todas las tramas que se estaban estaban planteando desde que finalmente averiguáramos que Tyler en realidad era el Klingon Vogue modificado, eh, todos los problemas que que tenía Stamets con la red micelial y todo eso ha sido un momento, no ha sido exactamente como el arco de la Pegasus de la segunda temporada de Battlestar Galactica pero yo creo que ha ha sido ese punto de inflexión que le hacía falta a la serie
0: han quemado muchísima trama Sí. Y yo creo que aquí sí que podríamos aplicar el esquema que decíamos antes, de, de, que, que decíamos antes de, los, de los dos tipos de serie, que están las que no sabes por dónde van, y en cambio están las, las series como Star Trek, que al principio como que hay unos conflictos episódicos que siempre se están resolviendo en el propio episodio mientras van alimentando las relaciones y de repente hacen ¡pam! Y en este caso, este ¡pam! lo hicieron sobre todo en esta recta final donde... donde donde realmente estaban aprovechando lo que habían sembrado durante la temporada, porque mm. fue gracioso, uh, ha sido gracioso ver, ver los personajes espejo, uh, ver cómo ay, ahora no me sale el nombre de la, de la amiga. Tilly. Como Tilly tenía que fingir ser mala y mientras era capitana, como la explorabas las inseguridades de Saru, uh, porque en el otro universo se están comiendo a la gente como él, no sé, es... Uh, ha, sido, ha sido interesante y ha sido también curioso ver cómo uh, Michelle Yeoh realmente no la habían contratado por dos episodios.
1: No, la habían contratado para más capítulos, evidentemente. Ha sido, Ahí no, ha sido un poco el juego de Jason Isaacs. En realidad no iba a seguir más allá de esta temporada. Eh, y sin embargo Michelle Yeoh sí que le han dejado la puerta abierta para que vuelva más veces. Porque al, fin, al final la emperatriz se queda por ahí purulando.
0: Michelle Yeo tiene pinta de ser, ser uh, la típica villana recurrente sí. que necesitas de vez en cuando.
1: Sí, esto es un poco como Harry Mood, como el, el estafador este que aparece, apareció en la primera mitad de la temporada. Tiene hmm. pinta de que va a ser un poco como el como que se la van a ir reencontrando poco a poco.
0: Yo creo que puede ser puede ser un poquito la Irena de Erezco post segunda temporada.
1: Muy bien traído.
0: ¿Verdad que sí? Porque verdad que el personaje de Elena Olin aparecía de vez en cuando. Sí. Y si no aparecía Elena Olin, aparecían las hermanas de Irina Derevko. Así que, que todas más o menos hacían siempre lo mismo. O sí, sea,
1: no, no van... pero, es que, pero está bien porque además eh, el rol que Georgiou tenía con Michael Burnham también era un poquito de madre adoptiva. O sea que también y... parte del problema que hay ahí de todos los, los sentimientos sin resolver que tenía Burnham también venía un poco por eso.
0: Y es muy gracioso el penúltimo episodio cuando Michelle Yeo, cuando entra la capitana cuyo nombre tampoco me acuerdo. La
1: almirante, dices.
0: La almirante. Sí, cuando el almirante entra Conway. Michelle Yeo, ¿cómo se llama el personaje?
1: Giorgio.
0: Cuando entra Giorgio, en plan, hola tripulación, me han reencontrado. Y tú, mm. <risa>
1: yo Solo... no puedo creer que tengamos la emperadora aquí. Solamente le falta decir un oli
0: A mí me hace mucha gracia porque en, en Facebook tengo un... Tengo un amigo que es súper fan de Star Trek y, y me hace mucha gracia porque estaba alucinando con esta temporada. Cuando veían por dónde iban todas las tramas y todo, y decía, es que, es que es muy fuerte que, estén, que se estén divirtiendo tanto con el universo Trekkie. Mm. Y es algo que me, que me sorprende porque realmente cuando ves por dónde se han llevado las tramas, dices, ostras, Brian Fuller, realmente no quisiste formar parte de esto.
1: De hecho creo que eh, en realidad toda la primera temporada eh, la dejó Fuller bastante, al parecer el arco de temporada lo dejó bastante enfilado. Eh, Otra cosa es los planes que tuviera para más adelante y de hecho eh, los dos showrunners que tiene la serie que son, a ver si soy capaz de decirlos, son eh, Aaron Harberts y Gretchen Berg creo que se llaman, sí. eh, han dicho que ellos la primera temporada han respetado el, el arco que ya se había planificado con Fuller y que en la segunda temporada ya ellos se van a ir por otro por otro lado distinto. Pero, eh, pero también ha estado ha estado bien ver cómo el universo espejo les ha permitido hacer guiños a otras partes del universo Trekkie. Han estado haciendo guiños a Star Trek Enterprise, que tiene creo que son un par de episodios también que transcurren en, en el universo espejo, en el imperio terrano eh, han, hecho, han seguido haciendo algún guiño al Star Trek original o sea había, había por ahí listas de episodios de creo que era Star Trek, la serie original Star Trek Enterprise y Espacio Profundo 9 que son capítulos que transcurren en el universo espejo pues por si la gente quería verlos y te hacerse un poco más la idea de Tener un poco más de contexto, ¿no? De, de todo lo que estaba pasando. Pero no, realmente yo creo que es lo que tú dices que ellos se han, han disfrutado muchísimo toda, toda la. El, toda la trama en, en el Imperio Terrano.
0: Y, y en Eco también comentaba el. En Echo del País el otro día subió en Twitter una imagen de un actor que había aparecido en, en no sé cuántas series de Star Trek, incluyendo la primera donde hacía de un ser raro que tenía el aspecto de un niño de siete años y que grabó con 7 años y, y que después ha ido apareciendo en todas y aparecía en el mercado ambulante del planeta de los Klingon. Uh, el, el hombre que le daba esa especie de opio a Tilly Ah,
1: era, un, era uno de los oriones
0: sí. sí, uno de los oriones Pues pues ha aparecido en todas las series O sea, que han jugado mucho con esto yo a, yo a nivel de consejo Mira que yo no soy nada de Trek y tal Pero sí que me he visto unos Casi toda la primera temporada de Star Trek Yo creo que los, los espectadores Que hayan disfrutado con esta temporada Tienen que ver un episodio Concreto de la primera temporada de Star Trek Donde aparece El Capitán Pike
1: Ah, ya, sí, bueno Claro, el, pero el Capitán Pike es el el piloto, el primer piloto de, de Star Trek.
0: Ex, uh, ¿El Capitán Pike era el primer? Pero...
1: Es que Star Trek tiene dos pilotos, dos capítulos pilotos, quiero decir. El primero, que es con el Capitán Pike, que a la cadena no le gustó nada, y el segundo, que es ya donde entra Kirk, que es el que se emitió... si sí, yo no recuerdo mal, ¿eh? Que es el, ya es el que se emitió en... Sí, no...
0: No, pero el Capitán Pike, hay, un, hay una historia, en la primera temporada de Star Trek hay un capítulo doble, que se encuentran con el Capitán Pike, que es el capitán de la nave Enterprise antes de, de que esté Kirk. Mm. Y el Capitán Pike es un hombre desfigurado que solo puede hablar a través de... de cómo se comunica como a través de una máquina y mm. tal. Y es todo un misterio. Él tiene la cara desfigurada y tal. Y acabas descubriendo su historia. Porque, claro, Spock sí que tiene un pasado con él y le preocupa mucho al Capitán Pike. Así que que los fans que quieran conocer un poquito cómo era ese Pike pues pueden, pueden volver a ese episodio doble de la primera temporada... Que, que cuentan la historia de Pike y la relación de Spock con él.
1: Sí, que además es, la verdad es que es un detalle tal y como termina la temporada la sensación que a mí me da es que la terminan como en plan de vamos a cerrarlo todo por si no volvemos y este detalle que tenemos de estamos recibiendo una señal de socorro de la, de la Enterprise es un poco como el guiño de si no volvemos aquí dejamos este guiño y ya está. Porque de hecho los títulos de crédito finales de de la temporada están con la música de la serie original. Era todo como un cierre en de hacer este homenaje y si no volvemos, pues mira, hacemos este homenaje y eso que, que nos hemos ganado. La cuestión es ahora qué van a hacer en la segunda temporada. Si sí, de verdad vamos a ver, por lo menos al capitán, al capitán Pike porque ellos han dicho que Spock de momento no tienen planes de, de buscar a ningún actor para que lo interprete ni nada, porque no quieren tampoco hacerle sombra a todos los personajes que tienen ahora.
0: Pueden hacer lo que quieran. Ahora tienen unos. Un... La verdad es que tampoco quedan tantos personajes en la nave que tengamos a los que tengamos aprecio. Porque porque Giorgio se ha ido, Tyler se ha ido uh-huh. y Lorca se ha ido. Pero pero bueno. Menos Lorca, los otros dos están en ese universo. Sabemos que nos los vamos a encontrar en algún momento. Y y la verdad es que han han creado una buena dinámica, han redimido al personaje de Michael Burnham, que ahora ya puede empezar de cero, que eso yo creo que es es un elemento fundamental para para retomar eh, la segunda temporada con un espíritu como más positivo. Y y puede ser... Bueno, tienen, tienen un universo entero para... Para explorar. O sea, tampoco, tampoco es algo que me, uh, que me preocupe. Y yo lo que sí creo es lo que lo que ha conseguido muy bien uh, Star Trek Discovery es hacer una serie de entretenimiento que está muy bien. Hmm. Que me encanta que no intentaron ponerse sesudos, no intentaron hacer Battlestar galáctica, sino que intentaron ser fieles al espíritu original de la serie que era ser un entretenimiento, pero sin renunciar a los avances que ha habido a nivel de ficción, tanto desde el punto de vista estético como que el espectador necesita algo más que caso por episodio.
1: Sí, sí. Es que es así. Yo creo que lo has has resumido muy bien, la verdad. No tengo más que añadir.
0: ¿No tienes más que añadir? Pues yo creo que ahora podemos ya irnos despidiendo.
1: Yo creo que sí, pero antes de despedirnos... eh... Creo que tenemos que, que hacer una mención a algo que dijimos hace un par de semanas, de que queríamos saber más de nuestros oyentes.
0: Exacto. Es que, con Marina el otro día, cuando estábamos hablando uh, aquí de, de Operación Triunfo y de los fans que había conseguido Operación Triunfo uh, en otros países y tal, que nos fascinaba el tema, yo dije... Pues sabes qué voy a hacer? Preguntar de dónde son nuestros oyentes. Y me hizo muchísima, muchísima gracia uh, ver que nos escuchaban españoles desde Noruega, que nos escuchan chi- uh, chicos de Perú, de México, de Colombia, etcétera. Y una de las cosas que me hizo especial gracia fue descubrir que incluso no se escucha un, un hombre desde Nueva Zelanda.
1: Que me, par- me parece lo mejor. Pero además, es lo mejor.
0: Además, no solamente en Nueva Zelanda, sino de Christchurch, que es en la Isla del Sur. Me refiero a Andrés Hernández García, al que, al que queremos saludarle desde aquí, desde yo para JR, y dedicarle este programa, que queremos a partir de ahora mencionar un poquito a nuestros oyentes, y al que le hicimos unas cuantas preguntas. Exactamente. Somos aquí, somos aquí un poquito, un poquito, cómo se. Hoy ay, 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 no sé qué me pasa, que no estamos, me salen las palabras.
1: Estamos un poquito, esto puede ser como el sálvame yo de España JR, ¿no? El momento cotilleo.
0: Exacto, es el momento cotilleo. Y por ejemplo, le preguntamos a Andrés Hernández unas cuantas cosas. Uh, él, por su parte, nos quiso decir que. Uh, le dimos mucho la coña con The Good Wife y por eso la empezó y que le encantó. Así que de nada nos debes la vida.
1: Exactamente, de nada, Andrés.
0: De nada, Andrés. Y, y sobre todo me hizo gracia porque yo le pregunté que, que si, por ejemplo, que si la serie 800 Words, que es neozelandesa, eh, bueno, una coproducción australiana y neozelandesa que hablamos de ella hace mucho tiempo, que si retrata un po- si representa la vida de Nueva Zelanda. Y me dijo que sí. Y me dijo que en Top of the Lake se ve bastante austera. Uh, se, se ve lo, lo austera que es la gente de allí, aunque no sea, aunque quizás no sea todo tan truculento como en Top of the Lake. Y, y nos recomendó que si queríamos ver una película de Nueva Zelanda, que viéramos Pork Pie.
1: Hmm. Hmm,
0: ¿Tú la has visto, Marina?
1: No, pero la tendré en cuenta.
0: Tenemos, tenemos ahora mismo todos deberes. Él, por ejemplo, está ahora superviciado viciado a La Peste, de Good Doctor, Star Trek y de Orville. Así que por lo menos habrá podido escuchar toda, toda esta última sección que hemos grabado. Ozark. Y le ha hecho mucha gracia Smilf, que yo creo que es una serie que un día de estos podríamos volver a retomar Marina. Ni hmm. que sea para hablar del homenaje a, a Woody Allen. Hmm. Y, y lo que también le preguntamos era si era de, de la zona de, de los Hobbits del Señor Rosanillos los Anillos, porque recordemos que Peter Jackson rodó allí y si era de, lozo, de la zona de las coniques de shanara Y nos ha dicho que está lejos de Hobbit Town, porque vive al sur, uh, pero que sí que están cerca de la tierra de los orcos.
1: Hmm. Hmm.
0: Y que si vamos por allí, pues que, pues que vamos a flipar con todo, porque allí hay playas blancas, fiordos nórdicos, montañas alucinantes, bosques, planicias llenas de ovejas y naturaleza a tope. Así que... Así que nada, Marina, tenemos que hacer un crowdfunding entre nuestros oyentes para ir a visitarle.
1: Para irnos a Nueva Zelanda, efectivamente.
0: <risa> y tenemos que ver Pork Pie.
1: Exactamente. Yo, eh, el caso es que hablando de películas neozelandesas, acabo de recordar una que yo vi en una muestra, Sci-Fi, que uh-huh. ahora soy incapaz de acordarme. Ah, se llama Homebound. Homebound, Housebound. Homebound, creo que se llama. <risa> es que mismo, no, recuerdo bien, no recuerdo bien el título eh, que es de una chica que es un completo desastre eh, acaba en la cárcel pues por alguna, por alguna movida eh, que monta estando borracha eh, y entonces la acusan o sea, la condenan a arresto domiciliario lo que pasa es que ella con su madre se lleva fatal y t- al estar encerrada en casa con la madre que se lleva fatal, de repente como que empieza a pensar que la casa está encantada y es una comedia oh. es una comedia como de fantasmas muy divertida, tiene algún susto bastante logrado y está muy bien. Creo que se llama Homebound, creo.
0: Ay, qué bueno. Y es que siempre cuando pienso en Nueva Zelanda siempre pienso en lo mismo, que es Peter Jackson, que hay más ovejas que personas, que bueno, mi familia me ha dicho que en Oakland, en la capital, incluso hay gente que va descalza del Olimpio, que es todo, y Anna Paquin, Anna Paquin Forever, y ahora también Lorde.
1: Eh, sí, bueno, también está eh, Los Flight of the Concord Son neozelandeses
0: Anda, no me acordaba de ellos
1: Y Taika Waititi, el director de Thor Ragnarok También es neozelandés Mira, ya tenéis otra otra película neozelandesa Lo que hacemos en las sombras
0: Ay, por cierto Andrés, yo te diré que Quizás tú vives en Nueva Zelanda Pero hay, hay algo que yo seguramente sé Y tú no, y es que yo me sé Toda la jaca de los Blacks. Dios mío, qué miedo es que toda mi familia ha estado en Nueva Zelanda y en mi casa cuando era pequeño tenía el himno apuntado encima de la cama. Dios y me mira. la aprendí como quien se sabe el Padre Nuestro. <risa> en plan, cámate, cámate, ca hora, cámate, cámate, ca hora, ca hora, tenaitetanga, pur, pur, una naiti, kima iba, cafititera, jaupane, jaupane, que evidentemente tendría que, que hacerlo en plan, cámate, cámate, ca hora, claro. Pero mira. Frique, fri, cosas frikis que pasan en la vida
1: de, y de hecho yo creo que o sea después de esto de hacer las hackadros or black esto no se puede superar
0: bueno pues eso que, que muchos recuerdos y saludos Andrés y a tu familia que lleváis siete años viviendo allí y que espero que nos sigas escuchando y a ver chicos a quién es, a quién es el, segu, el siguiente oyente al que les mandamos unas cuantas preguntitas para saber más de sus vidas y hacer un poquito de sálvame en este programa
1: pues nada, ya sabéis hasta la semana que viene dentro de un par de semanas Ah, cuando sea Marina,
0: cuando sea